0: 七十二班体坛风云变幻，江湖浮沉，赛场谁与争
1: 锋？一五年四月十一日，斯塔普斯中心球馆，中场哨声吹响，飞侠科比五十投二十二中，砍下六十分，紫金传奇落幕，致敬科比，洛杉矶天王永在心中
0: 。九十三比八十九，骑士在甲骨文中心战胜勇士，从而以总比分四比三夺得了总冠军。克里夫兰首冠，詹姆斯在赛后对着镜头怒吼道：“克里夫兰，这座冠军是为你拿的！”随着皮球落地，底内律的湖城卡纳体育馆变成了欢乐的海洋。中国女排时隔十二年之后再夺奥运会金牌，年轻的女排姑娘在铁榔头郎平的带领下，拼出了中国女排又一个辉煌。凝愧激情，挥洒汗水，传递感动，尽在先锋体育。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的先锋体育，我是小波木子，我是小波托尼。那么最近呢，体坛可谓是新闻不断，比赛仍旧热火朝天的开打。听说最近巴特勒被交易到了七六人，那么这一事件呢，可谓引起网友的热议不断，相信大家也很感兴趣吧。好的，那么我们话不多说，进入本周的先锋播报
0: 。北京时间十一月十二日。湖人坐镇主场迎战老鹰，比赛开始后，湖人众将进入状态较慢，老鹰抓住机会取得九比零的梦幻开局。找到节奏的湖人迅速回应一波八比零。首节末段，波普连续命中三分，帮助湖人以二十八比二十二领先六分，结束了首节争夺。次节比赛，贝兹莫尔和莱恩连续命中远投，老鹰迅速反超比分。半场战罢，老鹰以五十三比五十二稍稍领先湖人。一边再战。鲍尔和库兹马帮助湖人打出了一波九比二的小高潮，老鹰的进攻则有些停滞。三节打完，湖人以八十四比九十五领先老鹰九分。末节比赛，湖人众将的体力出现了问题，防守效率开始下滑。特雷杨和普林斯接连命中三分，老鹰瞬间反超比分。决战时刻，湖人落后一分，詹姆斯突破造成犯规，虽然两罚不中，但完成致命补扣。特雷杨的绝杀上篮被钱德勒封盖，最终。湖人主场以一百零七比一百零六险胜老鹰
1: 。北京时间十北京时间十一月十二日，步行者客场挑战火箭。首节开始，塔克两记三分为火箭打出开门红。随后，保罗率队一波十五比五打停步行者。暂停后，特纳和杨扛起进攻大旗，打出十一比零。随后双方比分僵持，保罗末节压哨三分助攻火箭领先一分，结束首节。次节开始。保罗手感火热，连拿七分；哈登也连拿九分，助飞火箭。节末，登哥连续两季三分打成，火箭一举领先二十二分。火箭七十六比五十四步行者结束半场。下半场开始，奥迪里突外投，连拿五分，率队反攻。随后，保罗与奥迪三分对标，关键时刻哈登再次站出，高难度三加一稳定局势。节末，戈登也命中三分。保罗连砍五分，火箭领先二十一分。结束三节，末节决战，奥迪串联全队开始追分，一人连拿七分，哈登也三分回应。随后，波格丹诺维奇连拿五分，分差来至十分。关键时刻，哈登依靠罚球为球队止血，保罗也中投得手，步行者没能进一步缩小分差。最终，火箭一百一十五比一百零三力克步行者。
0: 北京时间十一月十二日凌晨零点三十分，一八到一九赛季英超联赛第十二轮比赛上演一场焦点大战，曼城作战伊迪哈德球场迎战曼联。上半场大，大卫席尔瓦抽射首开纪录；下半场，阿圭罗爆射破门扩大比分，卢卡库造点，马夏尔点射扳回一球，京多安替补建功，最终曼城主场三比一战胜曼联，豪取各项赛事七连胜。
1: 北京时间11月12日凌晨3点三十分，二零一八到二零一九赛季意甲联赛第12轮比赛上演一场焦点大战。AC 米兰错阵圣西罗球场迎战尤文图斯。上半场，曼朱基奇头锤先拔头筹，伊瓜因点射中柱。下半场，迪巴拉任意球中柱 ，C 罗补射破门，锁定胜局。伊瓜因染红离场。最终，尤文图斯客场2比零完胜 AC 米兰。下面进入本周的先锋热点。那么对于吉米·巴特勒来说呢，他其实一直处在被交易的流言之中。最近他被交易到了费城七六人，这也引起大家热议不断。相信大家对这件对这件事也非常感兴趣。那么先锋热点，就让我们一起来讨论一下这件事。
0: 吉米·巴特勒为什么会被交易到费城七六人？首先，他是七六人需要的超级巨星，他们需要这样一个球星和本·西蒙斯和恩比德一起组成球队的三架马车，因此他们出手了。十一月十一日，费城七六人队和森林狼队达成了交易，七六人送出了萨里奇、科温顿、贝勒斯和一个二零二二年的二轮选秀权，从森林狼得到了吉米·巴特勒和贾斯汀·巴顿。虽然萨里奇和科文顿都是七六人的首发球员，但是他们上限有限，只有增加巴特勒这样被证明过的球星，才能够让七六人和东部的凯尔特人、猛龙，甚至是雄鹿队一较高下。从球星的程度上，萨里奇和科文顿的确还不如巴特勒，至少从球星的硬实力上，费城七六人这次终于有了叫板的资本，也不会像赛季初那样面对凯尔特人时显得毫无还手之力。
1: 但是吉米·巴特勒并不是那种早早被认为是球星的球员，他完全是靠自己的努力去赢得现在的位置。和西蒙斯、恩比德这些高顺位新秀，几乎是含着金钥匙进入联盟的球员相比，巴特勒只不过是2011年首轮最后一名被选中的球员，如今靠着自己的努力，成为连续五个赛季场均得分超过20加。并入选全明星，成为联盟中顶尖的侧翼球员。而正是因为巴特勒这个背景，导致他对那些靠天赋吃饭的球员嗤之以鼻，也造就了他对森林狼管理独宠维金斯和唐斯的不满。加上维金斯和唐斯的确在场上的表现，除了管理层几乎无法达到外界的要求，而管理层又毫不犹豫地给了这两人巨额合同。表现最佳，全队最努力。同时，也是队内最重要的球员，居然无法得到应有的尊重，这也是巴特勒反水的原因。尤其他是一个几乎是从底层逐渐打到全明星的球员，看到管理层如此戴着有色眼镜，难免心生不满
0: 。因此，巴特勒在季前训练赛中带着一把替补，愣是把维金斯和唐斯这种所谓的球星主力打了一个满地找牙，然后扔下“弱爆了，一群软蛋”这样的话后，扬长而去。巴特勒是一个努力的人，认真的人，他看不起那些靠天赋吃饭的人，因此大闹训练场的确对于一名还是队内球员来说有失欠妥。但或许管理层的做法还真把巴特勒气坏了，而巴特勒几乎是代理管理层好好教训了维金斯和唐斯这群毫无进取心的伪巨星。显然，巴特勒这种态度是费城七六人非常需要的。他们有足够的耐心，在经历了相当之长后的过程之后，终于迎来了扬眉吐气的日子。他们绝对不希望再次重蹈当年的覆辙。如今，他们有机会成为东部的顶级球队，结束这一过程，他们就会，他们就会对胜利充满极度的渴望。而他们的确有巨大的薪金空间，在明年给巴特勒送上一份续约合同
1: 。当然，现在存在的疑问是，既然巴特勒可以反水唐斯和维金斯。同样是天赋异禀的年轻球员恩比德和西蒙 斯， 他们也会和巴特勒产生矛盾 吗？ 因为如果巴特勒把森林狼说的话完全照搬到七六 人， 同样是适用的。七六人最有名气的是恩比 德， 最有天赋的是西蒙 斯， 但最勤奋的却是我。这样的结果会再次出现 吗？
0: 至少恩比德已经被认为是联盟的顶级内 线， 而且在场上从来不惧怕任何人。爱喷垃圾话，喜欢在场外和对手互掐，喜欢用社交媒体去回应外界的言论。从这点上来说，他和巴特勒都是那种天不怕地不怕的主。但是西蒙斯还是有一定的技术弱项，尤其是其罚球。如果一旦关键时刻西蒙斯因为对手的故意犯规而无法上场，届时西蒙斯会有如何反应？别忘了，巴特勒估计也会来指导几句。西蒙斯一旦在场上显示出软弱的一面，巴特勒就会像批评唐斯和维金斯一样对西蒙斯破口大骂吗
1: ？上赛季在被凯尔特人淘汰出东部半决赛后，主帅布朗就希望球队能够变得更加坚韧，而吉米·巴特勒具备这样的特质。当然，西蒙斯和恩比德也必须要表现出坚强的一面，否则要是被外来的和尚抢了庙、念了经。二弟也会变得颜面无光。费城不是明尼苏达，那么西蒙斯和恩比德这二弟会是维金斯和唐斯这二主吗？不管怎样，巴特勒还是那个巴特勒，够硬。下面进入本周的先锋故事。先锋故事呢，我们和大家来聊一聊友情。NBA 当中有一对友情至深的兄弟。他们呢是德罗赞和洛瑞，今天咱们就和大家一起来聊聊德罗赞和洛瑞之间的友谊。这是我最喜欢的歌之一。如果所有的歌声都变得阴哑，最后一首不会忘记的就是周华健的这首《朋友》，不只是唱朋友，更是唱兄弟
0: 。由于 NBA 球员特别注重隐私，到底他们之间有过多少对是情深意重的兄弟，所知甚少。詹姆斯和韦德不仅仅是难得的兄弟模板，更是模板中的典范。有福同享，有难同当，这才是兄弟。除了詹韦，真正愿意敞开心扉的兄弟就是洛瑞和德罗赞。和詹韦不同，洛瑞和德罗赞是在猛龙队相识相交，背最最终产生了莫逆之情。洛瑞曾说：“我曾经讲过，而且会一直这样说，直到永远，我都愿意跟他一起赴汤蹈火。我知道他也是这么想的。
1: ”人在江湖，身不由己。洛瑞一度以为自己会被换走。而几年后，先离开的却是德罗赞。这最近的故事已经人人皆知。德罗赞被换去了马刺，洛瑞不开心，德罗赞大怒。除了他们已经携手征战六年，更是在最近的五年建立了超越队友关系的兄弟之情
0: 。在 NBA， 队友之间也有严格的隐私界限。除了客场同吃同住，他们也会在主场一起打球训练。结束后各回各家，但洛瑞和德罗赞私下来无话不谈，两家走动频繁，孩子们之间也像兄弟姐妹一样。回家以后，如果时间太晚，他们也会用 FaceTime 聊天。有时候在家看女篮的比赛看得兴起，也会在网上跟德罗赞聊。如果我有什么话想说，就会立刻发给他。洛瑞说：“出去打客场，不是我去他的房间，就是他来我的房间。”他们不只是聊篮球，大家都是成年人了、啊，更多的话题围绕家人、孩子、日常生活。德罗赞是洛瑞最好的朋友，他说：“不管什么时间，只要他打电话给我，一定能够打通。
1: ”德罗赞在2009年被猛龙选中以后，一直在多伦多当老大。在2012年夏季，洛瑞被火箭队送来了这里，从换来那天起，整整一个赛季。德罗赞和洛瑞从来不说话，也不一起出去吃饭、开会，从来不坐在一起。两人相互之间连手机号码都不知道。这是两个性格完全不同的人。如果不是一三到一四赛季，猛龙差点把洛瑞换走，他们也许永远也不会成为朋友
0: 。那是洛瑞的合同年，他走出了替卡尔德隆打替补的阴影，创下了职业生涯新高的十七点九分和七点四次助攻。却听说猛龙队要把他换到纽约。他们平时不怎么说话，但洛瑞突然跟德罗赞说：“很高兴和你队友一场，你好好跟着打球。我要走了，他们要把我换到纽约去了。”也不知哪里来的情绪，德罗赞突然地说：“我可不想再经历这样的混乱了，不想跟那些人一样一辈子打不进季后赛。哥们儿，如果他们把你换走，那我也不干了，让他们把我也换了吧。”这话把洛瑞感动坏了。他们像从迷雾中从未相见的兄弟，双手终于握到了一起。后来交易没成，他俩却越打越好，各自进了全明星队，又一起打奥运会
1: 。在媒体眼里，洛瑞太过于重情重义，每场比赛之前不能跟德罗赞在通道里握手，却仍然坚持跟空气握手，仿佛德罗赞还在那里。多少人被洛瑞的铁血柔情打动了？只有德罗赞听了，哈哈大笑，说：“那不是洛瑞，因为猛龙换走了自己而跟球队示威，那只是洛瑞的个人习惯，可以说是一种迷信。我和洛瑞都是非常迷信的人。”德罗赞说道。后来，洛瑞自己道出了实情：“很长时间来，握手这一招对我一直非常管用，那是我在世界上最好的朋友，甚至超过了我自己。”我坚持这样的习惯，可以让我心态放平，让我继续变得更好。说起来就是有点迷信
0: ，两个人都有点迷信，这可能是他们俩身上最大的共同点之一。比如德罗赞在猛龙的时候有跟空气击掌的习惯，因为罚技术犯规的球不能抢篮板，三分线内没有队友，德罗赞就习惯把空气当成队友。洛瑞也是学德罗赞的样子，比如在上个月打奇才的时候。对方主教练布鲁克斯吃了技术犯规，还被轰了出去。洛瑞罚球的时候就跟看不见的队友击掌，他们还居然感到奇怪。很长时间两个人就有这样的动作，居然没有人发现
1: 。其实两人分开以后，事业上却大有进步，身边有了莱昂纳德，洛瑞的助攻猛增，已经连续八场助攻两位数，平均十一点六次，更是列联盟第一。德罗赞也不差。在马刺队当起了控卫，得分、助攻和篮板都创下个人新高，但那种天天相守的情谊哪里还能找到呢？德罗赞是有过抑郁症的，而洛瑞热情、顽皮、侠肝义胆，给他生活中带来欢笑与安慰，他就是德罗赞身上一件温暖的冬装
0: 。你身边有没有这样的朋友和兄弟，陪你一起打球，一起追女孩，一起闯祸？遇上事情，两人一起扛。你身上有没有像这样一件像洛瑞一样的温暖的冬装呢
1: ？确实，德罗赞和洛瑞之间的兄弟情谊可以说令我们很感动。现在德罗赞被交易到了马刺，洛瑞仍然驻守原来的位置。我们也希望德罗赞和洛瑞的兄弟情谊可以长久的延续下去。那么本周的先锋体育 呢， 到这儿就跟大家说再见了。我是小波木 子，
0: 我是小波托 尼，
1: 我们下周再 见，
0: 再见。